0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. 45 שנים חלפו מאז שהיא הודאעת לאסוצית והילד הזה הוא אני. ספר השירים שהפך לתנ״ך של דורות שלמים וחולל את המהפכה האטלסית בספרות הילדים שלנו. הזמנו את אטלס לדבר על הספר, על כתיבה ועל ילדים, ולא ידענו שהשיחה תתגלגל לאבהות שלו עצמו ולשדים שרודפים אותו ועליהם לא דיבר מעולם. יהודה אטלס הוא האורח שלי הערב.
1: שלום, יהודה. שלום, שלום. וואלה. הגזמתם. הילד הזה הוא אני. וואו. איזה יופי. פעם, אתה רואה? פעם הראש היה שחור לגמרי. הראש, הזקן, הכול. תמונה אחת שככה... אה, רגע. אני מאוד אוהב את התמונה הזאת. היו הולכים אז עם כזה מכנסיים, עם, אתה מבין? כתפיות וכאן כזה. כאן אני בן שלוש, ארבע, משהו כזה.
0: אני מאוד אוהב את החלונות.
1: זה דני קרמן. נכון. והוא לא המציא את החלונות. 아, היה הוא... לו חבר שהוא התייעץ איתו ואמר, תעשה חלונות.
0: <laughs> עכשיו, הקיר הזה מלא בספרים במילים שלך, ואני רוצה להתעכב לרגע על המילה שאולי הכי מייצגת אותך. אני. והילד הזה הוא אני. אחריו באו גם הילד הזה הוא אני. ורק אני הספר... לא, כל... אני רוצה
1: שפתאום... כל ספרי והילד אני... הזה הוא אני, יש בהם את המילה אני.
0: אבל זה לא טיפה אגואיסטי, האני הזה? הייתי רוצה שידעו לא ש... כולם, רגע, שידעו כולם שיש ילד אחד בעולם והילד הזה הוא אני. זה לא okay. מסר קצת סוציומטי?
1: שום דבר, שום דבר. זה לא רק אני קיים, זה גם אני קיים. אתם רואים את הילד שעומד שם בפינה, הילד הביישן הזה, זה אני. אם מישהו רוצה להיות חבר שלי,
0: הוא מוזמן. אפשר להזמין אותך לפגישה? אפשר כן? הנה, אתה יושב פה. שלום, שלום. ליהודה אטלס. שלום, שלום. הסופר, המתרגם והעורך, מי שחולל מהפכה, המהפכה האטלסית בספרות הילדים שלנו, עם הספר והילד הזה, הוא אני, שיצא ב-1977 וחוגג השנה, יום הולדת 45. מאז כתבת ותרגמת עוד עשרות ספרים לילדים ולמבוגרים. זכית בפרס בן צבי, פרס זאב, פרס לאה גולדברג, פרס אקו"ם למפעל חיים, ובפרס היצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול. אבא וסבא, שמחים מאוד לארח אותך. יש לי גם נין. אה, באמת? כן. בין כמה? בין שנתיים ומשהו. אז הוא, אתה עוד לא קורא לו מהספרים. לא, לא. אנחנו נפגשים עוד בזמן השבעה על יורם תהרלב, המשורר והפזמונאי שהלך לעולמו בגיל 83, ותהרלב היה לא רק חבר טוב שלך, אלא גם בעצם האיש שבזכותו כתבת את והילד הזה הוא אני. בין השאר בזכותו. איך זה, מה הקשר? ספר. שנה לפני
1: שהתחלתי לכתוב את והילד הזה הוא אני, כשעוד לא היה לי בראש בכלל, יורם תהרלב הוציא לאור את ספרו הראשון, משק יגור, טיוטה. שירים קצרים, עם חריזה קלה, כאילו פשוטים, אבל מאוד רגישים על הילדות שלו בקיבוץ יגור. אני קראתי את זה ומתתי. <laughs> אמרתי, אני הייתי צריך לכתוב את זה, לא על יגור, על עין עירון, הכפר שאני גדלתי בו. תן דוגמה, שיר שיש ממש... חג הביקורים. אתם יודעים איך זה ביקורים בקיבוץ, כן? כולם חבילות, חשבים על חבילות חציר, חרמשים, קלשונים, דקדי חלב. אני יושב על חבילה של שחת, על ראשי זר ושושנים שלוש. ודוקר לי בתחת, ודוקר לי בראש. <laughs> עכשיו, אפשר לחשוב שיר מצחיק. זה לא שיר מצחיק. זה שיר שמספר על זה שהורים לוקחים הרבה פעמים ילדים לכל מיני מקומות, ונדמה להם שהילדים נהנים והילדים שם סובלים. קח שפת הים. אנשים באים עם הילדים לשפת הים וכל הזמן צועקים עליהם, איפה אתה? למה הלכת? למה זה? תיזהר מעגלים. למה החמאסת עם חול לחומוס וכל זה. חוזרים הביתה אומרים, לקחנו את הילדים לים, הילדים מאוד נהנו. <laughs> הילדים לא מאוד
0: נהנו. עכשיו, כשאתה מתחיל לעבוד, והילד הזה הוא אני, אתה בן 30 פלוס, איש משפחה, עורך בידיעות אחרונות, חלמת להיות משורר, סופר לילדים? זה היה בתוכניות בכלל? לא חלמתי, אבל אני חושב שכל מי שעובד בעיתון,
1: יש לו איזה חלום קטן להוציא גם ספרים. אז עם הבן שלי הקטן, אמרתי לו, נועם, מה דעתך שנכתוב עליך שירים? אז נועם אמר בסדר, ובאותו ערב כתבתי את השיר הראשון. שהוא? השיר הראשון לא נכנס ולא ייכנס 아, לאף ספר. אבל אפשר לשמוע אותו? אפשר, אבל יש בו מילה לא יפה, מותר להגיד את זה בטלוויזיה? אה, אני חושב שנסתדר. אוקיי, השיר הוא זה. אני, אגב, כשאני נפגש עם ילדים, אני גם כן עושה להם טיזינג, כמו שעשיתי <laughs> לך. <laughs> בטח נורא רוצים. אבל אני אומר, אני אגיד לכם את זה, אבל אני מנסה לה, להסביר לכם את ההבדל בין שיר טוב לשיר לא
0: טוב. אוקיי.
1: השיר. מי שבא לבקר ולא מביא לי מתנה, אני חושב שבעצם הוא בן זונה. <laughs> זה לדעתך שיר טוב? איך? <laughs> אני שואל את הילדים, והבנים תמיד מצביעים, והבנות יושבות ככה, ולפעמים אחת אמיצה מצביעה. ואז אני אומר, כל מי שהצביע קיבל ארבע. אז הם אומרים, למה? אמרתי, כי אפשר לקנות אתכם במילה. זה ללכת על בטוח. עכשיו, לכתוב שירים זה אף פעם לא ללכת על בטוח, תמיד ללכת על אולי.
0: ואתה כתבת עוד שיר בדיוק על אותו נושא, נכון? בדיוק. שהוא בעיניך שיר טוב. ואז, ודאי. ואז נשמע. אני מצטט... אוקיי, אני מצטט להם את השיר, אל
1: הבית בא עם ריחות מעיר אחרת. את התיק שלה הורידה והניחה בפינה, לא אמרה אם ישו אין בו, מתנה. דיברה ודיברה, ופתאום נזכרה. תביא לי את התיק שם חמודי, אמרה. ניגשתי. ולפני שהגשתי, מיששתי, בלי להתבייש, ונדמה שהרגשתי שיש. משהו קשה, מרשרש, אולי בגלל זה, כששמתי אותו בידה, היד שלי רעדה. היא נשקה אותי ואמרה שאני מתוק כמו אלף סוכריות. ופתחה את התיק והוציאה גפרורים וקופסת סיגריות. ועכשיו, חמודי אמרה, תביא לי גם מהאפרה. <laughs> עכשיו, אני מסביר לילדים, אני אומר, השיר הראשון הוא כמו לקלל. בא מישהו לבקר, לא הביא מתנה, הילד כועס. אבל זה לא עושה שיר טוב. השיר השני, יחד עם הילד אתה מחכה. יחד עם הילד אתה כן. מביא, ממשש. יש דרמה, אני רציתי הילד, לראות כבר מתחזב. מה זה. יחד עם הילד אתה מתאכזב, יחד עם הילד אתה כועס.
0: היופי הנצחי בעיניי של השירים, תמות קודם כל בזה שהם עוסקים בבעיות אמיתיות של ילדים. הם לא מייפים את הילדות, להפך. הם מראים כמה היא לא קלה. איזה בעיות למשל? מה עניין אותך אז לעשות? אני חושב שלהיות
1: ילד זה תקופה לגמרי לא קלה. לילדים מסוימים היא קשה. מאין כמוה. Uh, ילדים חדשים בעולם, וכשאתה חדש בעולם עוד אין לך ניסיון, וכשאין לך ניסיון, כל דבר לא נעים שקורה לך, נדמה לך שסוף העולם הגיע. ילדים מקנאים נורא, למה יש כדורגל חדש ולי לא? למה יש אופניים חדשות ולי לא? ילדים מסתכלים על העולם ואומרים, סליחה, לאן הבאתם אותנו? מי מנהל את העולם? מבוגרים. בבקשה, תראו איך הוא מתנהל. עם נלחם בעם, דת נלחמת בדת, שכן נלחם בשכן. להיות
0: ילד זה לא תקופה נכבדה. אני תחמדה. כל כך מסכים איתך שלהיות ילד זה מורכב ומסובך, אבל תגיד, מאיפה הרי זה מפעל חייך? מאיפה המוטיבציה הזאת, החזקה, היא בוערת בך להביא את האמת על הילדות לשירי הילדים? תראה, כשהתחלתי
1: לכתוב, החלטתי שלוש החלטות. א', לכתוב קצר, ב', לכתוב פשוט, וג', להגיד את האמת. להגיד את האמת על חיי ילדים, על כל מיני דברים, נקרא לזה,
0: הסמויים מן העין. והקסם הנוסף הוא באמת הסגנון, שהוא ישיר, פשוט, בעברית מדוברת, כן. חכמה וכובשת. <אז> כמעט כל השירים בספר הם פנינים, אני רוצה לתת דוגמה אחת שאני אוהב. אבא ליווה אותי לאימון כדורסל, ובזמן שחיכה לי, הוא נרדם על הספסל. אני יודע שהיה עייף, כבר קודם הרגשתי, אבל כשהילדים... וואי, מרגש להגיד את זה. כשהילדים הסתכלו... אני האבא, הסתכלו, במקרה הזה. נורא התביישתי. אה, זה עליך כאבא. אני האבא, כן. עוד דבר שנמצא אה, בשירים, ואני חושב הוא חלק מסוד ההישרדות שלהם, זה שבכלל בטוח שהם שירי ילדים. למשל, שיר כמו כשאני מספר לך משהו ואתה כל הזמן רק יופי יופי משיב, אני יודע שאתה בכלל לא מקשיב. או אם איזה ילד נותן לי מכה ובורח, אני מתכנן עליו כאלה נקמות שיש לו מזל שאני שוכח. זה לגמרי חסר גיל. תשמע,
1: השירים התחילו מהבן שלי הקטן, אחר כך יש לו אח גדול. נזכרתי בילדות שלו, נזכרתי בשלי, נזכרתי בילדות של כל הילדים שאני מכיר. אבל בסוף גיליתי משהו שגילו אותו מזמן לפניי, והוא שאני לא, צריך, <laughs> שאני לא צריך להסתכל על ילדים כלד... כדי לדעת איך ילדים מרגישים. אני יכול להסתכל על עצמי, אני כבר לא ילד. בן כמה אתה היום, יהודה? אני בן 85 בעוד חודש. צוציק. <אח> כן, ילד קטן. דרך הילד שלא מסתיר מה הוא מרגיש ומה הוא, אה, הוא חושב, אני כאילו מגלה איך זה להיות בן אדם, איך זה להיות אנושי. בתוך הראש אנחנו ילדים שמחכים שההורים יהיו גאים בנו, וזה, ומחכים לאהבה. זהו זה.
0: ילדות עכשיו, ילדותך שלך, הנה אבא ואימא, אסתר ויצחק, תמונה מדהימה. אנו באנו ארצה לבנות ולהיוונות. הם עלו כחלוצים עוד לפני השואה והתמקמו במושב עין עירון ליד כרכור, mm -hmm. שהרגיש אז בטח כמו קצה העולם. עין עירון הייתה קצה העולם, אז,
1: כי לאף אחד לא היו מכוניות. אז אה, רכבנו רח, על חמורים? לבית ספר בכיתה ב' רכבנו על חמור. וואו. עכשיו, אתה הולך, המורה, אתה יודע מתי אתה יוצא, אתה אף פעם לא יודע מתי אתה מגיע. עכשיו, <laughs> <laughs> <איזה laughs> ההורים כל הזמן
0: היה... <laughs> עבדו, נכון? זה חקלאים. ההורים שלי עבדו
1: מבוקר עד לילה. מבוקר היו קמים, במיטה מדברים חצי שעה, ביידיש. ביידיש עושים את החשבון, וביידיש מדברים על דאגות. מה צריך לעשות? וזה, ואף פעם לא הספיקו לעשות כל מה שצריך. זה היו חיים קשים, עבודה פיזית, ולא נגמרת אף פעם. אתה מבין? אחרי הכל, צריך לחלוב בערב, וצריך להכניס את הירק לפרות דרך החלון. החיים היו משעממים קצת. זאת אומרת, חוץ מעבודה לא היה כלום. אבל לא... היה דבר אחד,
0: וזה הספרייה. היה ספרייה.
1: שלושה ארונות שהעדיפו ריח של ספרים. היום אני יודע שהריח הזה זה ריח של עובש קצת. היו, וה, והיינו מחליפים, היה מדור לילדים גם, והיינו קוראים ספרי מבוגרים בגיל די צעיר. ועד היום ריח של ספרים עושה לי את זה. והיחסים עם ההורים, איך היו? עם אבא שלי היה לי בעיות. הוא היה מפליק לי, כן? כל ההורים היו חובטים בילדיהם, וזה, לא, הוא הרביס רק כשהגיע לי. ויחד עם זה, אני לא אהבתי את זה, ועל כן, אנחנו, היה בינינו מרחק.
0: איך הוא, לא... איך, הוא איך הוא היה מרביץ לך עם חגורה? לא, חס
1: וחלילה. לא חגורה ולא סטירה אפילו. אז איך? בטוסיק, הוא אמר, הטוסיק מרופד. זה כואב, אבל זה לא מזיק. ועד היום נראה לי לקבל סטירה כעלבון איום ונורא. איום הי... ונורא. יום אחד נשכתי ילד, ואבא שלו בא וסיפר לו, וזה היה אחרי הצהריים. הוא היה מתקים באותו יום אה, אה, שרפרף חדש לרפת. מקציע וחותך ואת הקרשים ותוקע מזמין, נותן לי לתקוע מזמין, אומרת שב שנראה אם זה טוב. ופתאום בא אבא של כוכב, כוכב קראו לילד, צל"ש רמטכ"ל, כן? זה היה סיליקופטר, נעשה. וסיפר שנשכתי אותו, ואז הוא פשוט, אני, הוא היה כל כך נחמד קודם. ואז בתוך כל הנחמדות בא אבא הזה, וראיתי איך הפנים שלו מתרבאות. והוא ניגש אליו והתחיל להפליק לי. מכות חזקות מאוד. הוא אמר, הילד שלי לא יהיה נושך וככה. אז מאותו uh, היום לא נשכתי. אז תגיד, אז זה עוזר. אז זה עוזר מכות, כן?
0: אני שואל אותך, אז זה עוזר?
1: לא. הפסקתי לנשוח, אבל גם הפסקתי קצת לאהוב אותו. זה העניין. אתה מכה ילד, אתה מכה ילד, אתה אומר לו שמה שקובע בעולם זה כוח. וזה דבר שאסור לעשות. אני, יש לי הרבה מאוד שירים על ילדים שחוטפים מכות, ואני נגד, ואהיה נגד תמיד.
0: את הספר האחרון שלך, שנקרא ילדים של אף אחד, הקדשת לילדים בסיכון, וזה נולד גם מתוך זה שאמרו לך, נכון, היית באיזה אה, אה, הרצאה, ובסוף קמה מישהי ואומרת לך מה? ההרצאה הייתה ל, ל, לעובדים סוציאליים ולפסיכולוגים וכל זה.
1: ובסוף אני שואל אם יש שאלות. קמה אישה, קוראים לה שלומית לוסטיגר, והיא אומרת, יושבים כאן 200 אנשים שעוסקים בילדים בסיכון. חלק מהם, ואני ביניהם, עוסקים בילדים בסיכון הכי גבוה שיש. היא אומרת, אין לנו אפילו בדל של טקסט, שיר, סיפור, משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו בשעת הטיפול בילדים. כל מה שאתם כותבים, היא אומרת, זה אבא, אמא, שני ילדים מצפון תל אביב. ואני
0: ידעתי שהיא צודקת. ואז שבע שנים ו... חקרתי את הנושא זהו, הזה. זהו, מה שמרתק שכמו עיתונאי טוב, אתה באמת יצאת לשטח, פגשת גם ילדים. פגשתי פחות ילדים, אבל מוכרים... פגשתי אנשים שהיו בילדותם
1: ילדים בסיכון. תשמע, כל שירי פנימייה, מוסד, כן? זה הכל מהשיפוצניק שלי. היום הוא בן 52, תאמין לי, אין לו כלום. אין לו כלום. מי שהיה ילד בסיכון, נשאר הרבה פעמים אדם בסיכון.
0: הספר הזה הוא ספר הופך בטן, הוא עוסק בחומרים הכי קשים. אני אקריא דוגמה, והיא מאוד קשה. זה שיר בשם אהבת אב. מה? כל פעם כשאבא גומר, לפני שהוא חוזר לישון עם אימא, הוא רוכן קצת קדימה, מרים לי את הרגליים מעט, ועוטף אותן לאט-לאט בכיסוי המיטה העלוב. וכך אני יודעת שוב, אחרי שאבא היה בתוכי, שאותי... אותי הוא, הוא, הוא אוהב, אחי. אחי. וואו, זה קשה מאוד מאוד. אתה חורז גילוי עריות ואונס.
1: תשמע, יש בארץ על פי אומדן 500,000 ילדים בסיכון. חלק מהם חווים את ה... <laughs> אני רואה שאתה... כן. שזה מביא... המספר הזה נורא, עם המשפחות, מה זה? זה שישית מהאוכלוסייה? זה לא ייאמן. ואני, כמו, כמו שבילד הזה, ואני אמרתי, אני רוצה להגיד את האמת, גם פה אני רוצה להגיד את האמת. מאחורי כל שיר שכתבתי, מסתתר סיפור אמיתי. יש לי פרק שלם על שירי אה, אה, התעללות מינית בילדים. אני משתדל להיות אה, מנומס שם, לא להגיד את הדברים ממש ממש, אבל לפעמים אני אומר אותם ממש.
0: אבל כמו שאמרת, זאת ישראל של הצללים, ישראל שאתה מציג בספר, אה, אתה הופתעת לגלות אותה? כן, וצריך לדעת. הדברים
1: ש... אנחנו נרתעים מהם, למשל, כמו התעללות
0: בילדים. הם נפוצים. והם נפוצים גם בישראל הראשונה, גם באליטה הישראלית. אני רוצה להקריא שיר שהוא על לב האליטה. אבא שלי הוא איש מפורסם, נערץ, מכובד, גם מעבר לים. אמן מקורי, שנון ומקסים, דוקטור כבוד וחתן של פרסים. יום אחד אני אדע בוודאות, הוא ידליק משואה ביום העצמאות. אבל ההרחק מהאמון אצלנו בבית הוא בכלל לא יונה עם מלא של זית. מעניין מה יקרה אם ידעו האנשים, איך הוא מעליב ואיך הוא מאשים, איך מי שידוע כרגיש ועיניו, אכזרי וקשוח אל שני בניו, איך האמן הנפלא והאיש של כולנו פוגע תמיד גם באימא שלנו, והעלבונות והמכות והקמצנות והעצבים, השקרים, הנקמנות, איך מכל האנשים בעולם ובעמו, האיש מעריץ רק את עצמו. ותמיד מבקש רק עוד ועוד, שבחים תהילה, פרסום וכבוד, איך האיש שמדבר בתבונה ובטעם, רק את נפש ילדיו לא הבין אף פעם. והשיר הזה, בבית ובחוץ, נולד מתוך היכרותך עם גליה עוז, ביתו של עמוס עוז, ואתה כתבת אותו על בסיס דברים ששמעת ממנה? השיר הזה
1: נכתב uh, שלוש שנים לפני שגליה כתבה את הספר שלה וסיפרה את... Uh... מה, מה, מה קרה בינה ובין אביה. אני מכיר את גליה, היא חברה מאוד טובה שלי, ידידת נפש שלי, ואני יודע שמה שהיא כתבה ומה שהיא סיפרה, מנקודת הראות שלה, זו האמת. יש כמובן נקודת, נקודות ראות נוספות בעניין הזה. אני חושב שבכלל יחסים עם ילדים ויחסים בין אנשים לפעמים תלויים. באיזה מקרה אחד, שוב, אני, אני רק מקרה מנחש. מקרה אחד,
0: בסיס לטראומה, כן.
1: כן, מקרה אחד, זאת אומרת, נגיד, אבא כועס על הילד ומעצבים, מכניס לו סטירה. הילד לא אהב את הסטירה הזאת, אז הוא כבר תוקע לאבא בהזדמנות אחרת, ואז האבא תוקע לו, ומכאן יל... יחסים מת... מתקלקלים. צריך להיות נורא רגיש ביחסים עם ילדים. הם קולטים כל דבר מההורים. תגיד, ואיזה אבא אתה היית? אני חושב שאני הייתי אבא טוב, אבל אה, אני נפרדתי מהאימא של שני הילדים הראשונים שלי, וכשאתה נפרד מאימא של ילדים, אתה לנצח אה, תרגיש אה, רגשי אשמה אה, עם הילדים האלה. רגשי אשמה כלפיהם. עובדה, אני עזבתי את הבית. אני השארתי את הילדים שלי עם אישה שאני... אממ... זה קשה לי, קשה לי לדבר על התקופה ההיא, זו הייתה תקופה, בכלל, קורה שבן אדם מסתכל פתאום על החיים שהוא חי, ואומר, איך יכולתי לחיות חיים, חיים כאלה? <אז> לא הלך טוב הנישואים הראשונים שלי. לא הלך טוב.
0: אני שאלתי איזה אבא היית, לא שאלתי אותך על, על ה...
1: איזה אבא, אני, אני חושב שהייתי אבא טוב, אבל עובדה היא שאחרי שעזבתי זאת... את הבית, היו תקופות ארוכות שלא ראיתי את הילדים שלי.
0: שלא ראית? לא היית איתם בקשר?
1: הייתי כן בקשר, אבל לא, תקופות ארוכות זה לא שנים, תקופות ארוכות זה חודש, מכל מיני סיבות ש ש
0: ש שקרו. אז נגיד תן דבר אחד שאתה היית עושה אחרת. אחד. שהייתי עושה אחרת? כן. שהוא גם שיעור בשביל כולנו.
1: תראה, אני בשלב מסוים נסעתי לאמריקה. לשנתיים. ו, והילדים נשארו עם האימא שלהם. ולא היה להם קל איתה, ולא היה להם קל בלעדיי. אני זוכר שהייתי אצל דניה קרמן, המאייר שלי והחבר שלי. וואו, אתה מוצאים ממני דברים שלא דיברתי עליהם אף פעם. וסיפרתי לו על הקושי שלהם כשבאתי לביקור מאמריקה. ואז דניה אמר, אם יש לך רגשי אשמה, תחזור מאמריקה ותהיה עם הילדים שלך. הוא אומר, רגשי אשמה לא נועדו רק להתקשט בהם, אלא לעשות משהו בעקבותיהם. ואני לא חזרתי, נשארתי באמריקה שנתיים. היום היחסים יוצאים מהכלל, יוצאים מהכלל. יש לי ילדים נהדרים, מדהימים, והיחסים איתי נהדרים. אבל זה היו תקופות מאוד מאוד קשות. על. מי היה מאמין שאני אדבר על זה? ידעת את זה? לא. זה לא פשוט, זה לא פשוט. מישהו, אדם ברוך, החבר שלי היה אומר, אדם בחיים מתגלגל כמו ביצה קשה, נזדקת אבל לא נשפכת. <laughs> כן, מישהו אחר אמר, הכל עבר עליי חוץ ממה שבולדוזר. <laughs>
0: כן. טוב, אבל אנחנו עדיין עדיין קיצוני.
1: כן, כן. תשמע, הכל, הכל עובר, הכל עובר. ואני אומר לך, כשאתה מגיע לגיל שלי, אתה מפויס עם העולם, אתה מפויס עם עצמך גם.
0: אבל אני רואה כמה, כמה אתה מתייסר כשאתה מספר על זה. לפחות דיברת איתם על זה בדיעבד, התנצלת. ליבנתם לא, את זה? לא
1: התנצלתי, אבל אני לא חושב שזה זקוק להתנצלות. אבל לא, לא ביררתי את זה איתם אף פעם, על מה עבר עליהם בתקופה ההיא. ודיברתי פעם עם נועם, ואמרתי לו, אולי אני ונדבר. הוא אמר לי, לא כדאי לך, אתה לא תצא מזה כל כך טוב. ואז קורע לי את הלב עד היום. אבל מה לעשות? איך אומרים, מה שהיה היה, מה שעבר עבר. כן.
0: יש ילד אחד בעולם, והילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני. והילד הזה, הילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני. הופה, היי, hey, שרים והילד הזה הוא אני. בואו נדבר קצת על ספרים ועל קריאה. אתה פוגש אלפי ילדים כל שנה. כמה מהם עוד קוראים ספרים?
1: זה נתון לוויכוח. הניסיון שלי אומר שילדים לא קוראים בכלל. אבל זה כנראה הגזמה, כמו שלהגיד שילדים קוראים הרבה, גם זאת הגזמה. ילדים קוראים מעט, בנות קוראות יותר, בנים קוראים פחות. עכשיו, כשאתה מתרגל כל פעם ללחוץ על הנייד הזה ולשלוח אימוג'ים קוראים
0: לזה, כן. כן. איך יהיה לך סבלנות לשבת לקרוא ספר? זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, כי... אם יש משהו שאני שובר עליו את הראש בחיים, כי אני ילד שקרא מדפים, היה מחסל מדפים לפי סופרים בספרייה, איך מסבירים לילדים שיש להם מחשב ואייפון ואייפד, שאין דבר יותר נפלא מספר טוב, שספר הוא לפעמים כמו חבר?
1: אתה
0: שואל איך מסבירים. כן, הם גורמים להם לעוד. אתה יכול גם להסביר,
1: והם לא יקנו את זה. כשאתה קורא ספר, מה אתה רואה? שורות כתובות שחור על גבי לבן. נכון. אתה שותה את זה בעיניים, או לפעמים באוזניים, אם זה זה, ובתוך הראש שלך זה מתפתח, זה כמו פילים, זה מתפתח למראות, לרגשות, לעלילות, לנופים והכול. עכשיו, זה קישור, לראות מה שהוא כתוב ולפתח אותו בראש לתמונות ולנופים וכולי, זה קישור. מי שלא יקרא, לא יהיה לו את הקישור הזה. עכשיו, אם אתה קורא ספרים, זה לא מביא לך שום מניה חברתית. שום דבר. אתה יושב בצד וקורא ספר, או יודעים שאתה קורא, אתה חננה, אתה חנון. מי הילדים הפופולריים? מי הילדים הקוליים, כן? מי? החוצפנים, המצחיקים, הילדים ש... שיודעים להתלבש. כן, הם המותגים. גם שיש להם היית, אולי אבא עם מוכרניק. היה עצם אחד מוכניק, כזה, שנאתי אותו. בקיצור, כן, לא, לא הילדים שקוראים ספרים.
0: ואיך אתה עם העברית שילדים מדברים בימינו? זוועה. זוועה. תביא לי את הזה של הזה.
1: הם מדברים בערך בשבע מאות מילה. עכשיו, מי שמדבר בשבע מאות מילה, גם בראש יש לו רק שבע מילה. דלות הלשון היא גם דלות
0: המחשבה. זה העניין. יהודה, אנחנו לקראת סיום. אתה, איך אתה? אני בסדר. השאלה, איך אתה? נפלא לי. מה יכול להיות יותר טוב? אני רוצה לסיום לדבר איתך קצת על המחקר שעשית, על הסופרים הגדולים בסופרות הילדים העולמית. זה מפעל תרבותי מדהים, ילדים גדולים בשלושה קרחים. יש כערך על סופרי ילדים אנגלים, על סופרים אמריקאים ואחד על אירופאים, אנחנו מדברים על שמות כמו א.א. מילן, ג'יימס מתיו שכתב את פיטר פל, אריך קסטנר ודוקטור יש קווים מחברים בין ספרי הילדים? קו מחבר?
1: אני חושב שהקו המחבר בין כולם זה שכולם כותבים מתוך איזשהו פצע. כל אחד הייתה לו איזה... שוב פעם, אני לא רוצה להשתמש במילה טראומה, לאחדים זה היה טראומה ממש, לאחדים זה היה פשוט אירוע אה, מכונן רע בילדות, שכשהם גדלו, הם ניסו כאילו לפצות את עצמם. על האירוע ההוא בכתיבה לילדים.
0: את מי אתה הכי אוהב
1: מהספרים האלה? כמובן.
0: אלף מילן, אלף, אלף לך, מילן, אהובי לבך, פור
1: הדוב. זה ספר חיי, זה הספר הכי חשוב בעיניי. על יד מלחמה בשלום עומד,
0: <laughs> עומד כן, עומד פור הדוב. עומד פור פוע עם אייה וחזרזיר וכל כן, החבר'ה. כן, אבל זה...
1: זה, זה מיקרו קוסמוס, הרי כל אחד מייצג איזו תכונה אנושית. ופור הדוב מייצג את כולם ביחד. אם תשים לב, פועדוב זה הספר הראשון, ואחר כך יש הבית בקרן פה. בפועדוב הם עוד כולם אינדיבידואלים. בבית בקרן פה מתחיל כבר חברות. מתחיל חברות ושיתוף פעולה. איה, שהוא הקוטר הנצחי, עושה מעשה, בסוף הוא מנהל את המסיבה שעושים לפרידה מכריסטופר רובין. חזרזיר, שהוא פחדן מאין כמוהו, עושה מעשה גבורה. וכשהעץ של, של ינשוף מתמוטט, הוא יוצא והולך להזעיק עזרה וכולי. כל אחד בסוף יש לו איזה... קצת מתבגר. נכון, התבגרות, ועושה משהו שהוא כאילו מנוגד לטבע שלו. וזאת הרי ההתבגרות.
0: לסיום, מה ספר הילדים? או שיר, שיר ילדים שאתה הכי אוהב. זה
1: שיר שבחרתי אותו כמוטו לשלושת הספרים האלה. זה שיר של גברת שנקראת מרצ'ט שוט, אמריקאית, שהייתה מומחית, כתבה את שייקספיר מחדש לילדים וכולי. והשיר הוא כזה, כשאהיה כבר גדול, אלך לי, אלך לי בנחת עם מקל טיולים מגולף, מגבעת שחורה בקצה הפדחת, שפמיים מתחת לאף, שעון של זהב בקצה השרשרת, ו... קרס ואוטו חדש, חליפה של פסים מאוד מהודרת, ומעיל עם פרח, עם פרח בדש. בבית לבנים יהיה מעוני, ומר יקראו לי וגם אדוני, ואיש לא יוכל לנחש שבפנים נשארתי בעצם אני. זה שיר שאני מאוד אוהב. יהודה ו... אטלס. עוד שיר אחד, אני מוכרח. נו, אחרון. שיר של משורר ערבי שחי בנצרת ומכר גמלים מעץ וכאלה. ברח לי השם שלו, אבל השיר הוא כזה. ואחרי 60 שנה הבנתי שהמשקה הכי טוב זה מים, והאוכל הכי טוב זה לחם, ואין תכלית אחרת לאומנות, אלא להביא מעט נחמה לבני האדם.
0: יהודה אטלס, איזה מילים, היה כזה כיף איתך. תודה רבה רבה על כל מה שכתבת, ותודה רבה שבאת. ועוד הרבה שנים פוריות אני מאחל לך. תודה רבה שהזמנת אותי. תודה רבה. תודה רבה. היה ממש כן.